0: שבעים שנה, שבעים ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לבערי וענת שרון בלייס. אדם בן כלב, מאת יורם קניוק.
1: מה אני דמונטרן? קהל נכבד. להטוט יחיד ומיוחד במינו. כלב יהודי על חבל גרמני, או מה יהודי יעשה בשביל עצם. שימו לב, עצם.
2: סקיבר.
3: יורם קניוק עושה צחוק מהגיהנום. הכתיבה שלו תמיד קורצת, קופצת, לא צפויה, זורמת בקצב הג'אז, מזגזגת בין המציאותי לסוריאליסטי, אז על אחת כמה וכמה באדם בן כלב, הרומן שלו שמטפל בסיפור שואה כל כך בלתי מתקבל על הדעת, כל כך גרוטסקי.
4: אני כל ימי חיי, מאז שאני זוכר אותי, אני עושה צחוק. מהגיהנום שלי ושל אחרים. כתבתי את אדם אין כלב, שזה הומור על שואה, לא היו. ואת חימו על כל מיני ספרים ש... אני כל הזמן מספר לעצמי בדיחות על עצמי. הצעה היא שבהומור הישראלי לא קיים. זה הומור יהודי, אני יותר יהודי מאשר ישראלי.
3: אלה דברים שאמר יורם קניוק בריאיון לערוץ הראשון, זמן קצר לפני מותו. אדם בן כלב ראה אור בשנת 1969. הרומן מתאר את אדם שטיין, יהודי שעד פרוץ המלחמה נחשב לגדול בדרני גרמניה, ובעל קרקס מצליח. בזמן המלחמה הוא פוגש את קומנדנט קליין, מפקד מחנה ההשמדה, שמטיל עליו לשעשע את הצועדים בדרכם האחרונה במחנה, כולל את בני משפחתו של אדם עצמו, וכן מבקש ממנו לשמש כחלבו. אדם שטיין שורד את השואה בזכות כישרונות הבידור שלו. הספר מתרחש בבית חולים פסיכיאטרי בערד, שם מאושפז שטיין. מרגע הגיעו למוסד, הוא נכנס לתפקידים שונים, כמו מנהיג, מורה, חבר, יועץ, אב, פסיכולוג. הוא מנהל מערכת יחסים אינטימית עם אחת האחיות, ומקיים שיחות עם דמויות, חלקן כלל אינן בין החיים. העורכת נבית בראל מדברת על הטשטוש ואובדן הגבולות ברומן בין חיים ומוות, אדם וחיה, מציאות והזיה.
2: יש שני מרחבים סגורים, שהם תמונת השלילה האחד של השני. מצד אחד מחנה השמדה, שבו אנשים נסגרים ומוכרים להם אשליה שהם אמורים לעבוד ואז הם יחיו, ומנגד מין סנטוריום כזה בערד, שבו כלואים אנשים במידה מסוימת, ואמורים להתרגל לאיזושהי מלאכת חיים שתציל אותם. האנלוגיות בספר הזה הן מלאכת מחשבת, והן מייצרות משמעות. זאת אומרת, האמירה היא מאוד חדה ונוקבת, אפילו אם הגיבור שלו מגמגם, מהסס, לא מחויב לזהות אחת. הכלב לפעמים אנושי יותר מן האדם, ולפעמים כתוב, הכלב הוא מפלצת, בעלת גוף כלבי, עומדת על ארבעותיה, נובחת, אך העיניים הללו, יש בהן משהו כמעט אנושי. <אז>, אז זה לא רק המוות שנוכח בתוך החיים והחיים שנוכחים בתוך המוות, אלא גם החיה בתוך האדם והאדם בתוך החיה. זה, זה, יש כאן מופת של הדהודים, תמונות השליל, תמונות ראי, לא רק שטיין וקליין, ולא רק אדם ומפלצת, ולא רק שם ואז וכאן ועכשיו. כמעט כל סצנה אפשר למצוא לאנלוגיה בתוך, בתוך הטקסט עצמו. יש כאן עולם... למסגור.
3: אדם בן כלב יצא לאור כמה שנים אחרי משפט אייכמן ועדיין נחשב חומר קריאה קשה לעיכול, שונה מהדרך שבה נכתב על השואה עד אז, אנטיתזה לקה צטניק, אולי בשל השילוב בין טרגי לקומי ואולי בשל הנושא הרגיש שכמעט לא טופל עד אז, והוא הקשר המורכב, הסימביוטי לעיתים, בין הקורבן והמקרבן. העורך ומבקר הספרות רניה גיל סבור שזו כתיבה פורצת דרך על שואה, כתיבה פוסט-מודרניסטית שהקדימה את זמנה.
5: הדמויות כאן הן דמויות <אז> uh, שמערבבות באופן פוסט-מודרני לחלוטין מציאות ודמיון, למשל. המחצצר מיילס דייוויס מהג'אז נמצא כאן. הוא איזה מחצצר ישראלי, הוא, <אז> הוא עושה לו איזושהי טרנספורמציה שואותית. כל העסק הזה מתרחש במין... Uh, פנסיון כזה, או בית חולים לחולי נפש, שבה אתה יכול להיות כל דבר, ואתה יכול להיות כל אדם, כל אישיות, כן? כל שיגעון גדולה, כל פרנויה, כל טראומה, כל פוסט-טראומה יכולה להביא אותך להיות אדם ועוד אישיות. גם אדם שטיין הוא כל מיני אה, דברים, הוא לאו דווקא, הוא עצמו. והוא... אה, אה, חי איזושהי סימביוזה עם מי שהציל אה, אותו מצד אחד, יהודי נאצי קלאסי, הציל אותו מצד אחד, אבל בעצם הרס את חייו והרס את אירופה מצד שני, שזה הקומנדנט קליין. הוא הפך אותו בעצם לכלב. הוא היה גר ליד הכלב שלו, רקס, אוכל מצלחתו, ובעצם כיוון שהוא היה פנטומימאי מעולה כזה על השייקה אופיר, או על המרסל מרסו, אז הוא היה הופך להיות ממש כלב, וזה היה מאוד משעשע את, ה, את קליין, וככה נוצרה הסימביוזה ביניהם. הוא גם הציל אותו, ככה שמבחינה הזאת, לעומת זאת הוא הרג את בני משפחתו.
0: מצאו את אדם, העמידוהו במסדרון, ולפני התהלוכה היה עומד גדול הליצנים של גרמניה וממקיין. אם הלא עומד כאן, משמע שאין הדברים נוראים כל כך. על כן לא אמר דבר לאשתו ולביתו, והן פסעו אל הסוף, כשבליבם מפעמת תחושת ביטחון ושלווה. רק שנתיים לאחר מכן, כשמצא את עצמו בשוויץ הניטרלית, החל לחוש געגועים אל גרצ'ן ואל לוטה. אך בסרבו להכיר בגעגועים, מנע עצמו מן החרפה שממנה ירא, עד מאוד, חרפת האשמה. אדם סירב להכיר באשמה, הוא תיעב את הילולת האשמה של כמה ממיודעיו, אף כי במפלס כלשהו במוחו, הכיר בעובדה שלהם הזכות לאשמה זו, בעוד שלו, אין. בעולם בו שתקו אנשים הגונים כל כך, רוזנים, כהני דת, נשיאים, ראשי ממשלות, ומה שחשוב מכל, אלוהים עצמו, הוא חזר למולדתו, משום שרק בה ניתן לו לא להיתפס לחרפת האשמה שהוא אינו זכאי לה ושבקיומה סירב להכיר. פלסטינה אינה אלא בדיחה, סבר בלבבו. פליטים וניצולים, שברי אדם ומוץ אף ברוח, אינם מסוגלים ואולי אף אינם ראויים להקים לעצמם מולדת. ברלין קיבלה יפה את פניו. שכניו ומוקיריו, שמחים היו שבתוככי עירם הנבנית והולכת, חי לו בבית קטן מוקף עצים, גדול הליצנים אשר היה מעולם לגרמניה. הליצן אשר בחר
5: לשוב עליהם מן המעשנות שהקימו למענו. הרופא המרכזי זה דוקטור גרוס, כן? שזה גם מתכתב עם גיאורג גרוס, ברטולד ברכט. הדמויות תמיד מהדהדות אה, אנשים שירום קניוקי העריץ. הדוקטור גרוס הזה הוא דמות שבסופו של יום היא מאוד חיובית, כיוון שהיא אה, מאפשרת לטירוף להשתלט עליך, והוא לא באמת רוצה, להבדיל מהרופאים האחרים, לרפא את, אה, את אדם שטיין, שאגב בסוף... כן עובר תהליך של ריפוי, כביכול. לא בטוח, כך נראה. אבל לגבי הדוקטור הזה, להיפך הדוקטור אומר, תנו לטירוף לצאת. הם ממילא כבר היו במקום הגרוע ביותר עלי אדמות. אז עכשיו הם במקום טוב יותר מהבחינה הזאת היא שהם חיים בעולם של דמיון, בעולם אסקפיסטי, כן? מאוד. לא ננסה לתקן אותם באמצעים, נגיד ככה, של כירורגיה, או של תרופות, או דברים מן הסוג הזה. יש למשל סצנה שבהן הוא מחבר, מחסר, שלושה עמודים בערך, מחלק מספרים של ניצולי שואה. הוא לוקח את המספרים שלהם, והוא עושה מין תחשיבים כאלה, לרון קניאק יש אובססיה לכל מה שקשור לאזוטריה יהודית, לחפש מתי יבוא המשיח, מתי יבוא הקץ. את זה הוא עושה באמצעות המספרים על הזרועות של, של ניצולי השואה, שזה דבר אה, מאוד אה, מקורי, אוונגרדי, זאת אומרת, אה, אף אחד לא כתב ככה קודם.
3: עד אותה תקופה כמעט שלא כתבו באופן הזה על השואה, בטון סרקסטי, מקאברי. קניוק כותב למשל על אדם שהופך לסבון, ואיזה ריח יש לכל אדם, כלומר לכל סבון.
2: הדמות של אדם, שתיים, נכתבה לראשונה ברומן השני שקניוק כתב בחייו, ו... ונקרא סבון. הוא לא פרסם אותו, הוא רצה לכתוב אותו באנגלית ולפרסם אותו בארצות הברית, כדי להיות סופר מפורסם שם. כל לבן פנים שנראה כפליט הוא סבון. וסבון אינו בעל גוף ושרירים, סבון הוא מה שעשו מאיתנו. וכאן, מהפכה. זה התותים מטיחים הישר בפניו, סבון. באיזו קלות, באיזו נונשלנטיות, לזרגג את הסבון. הוא לומד את המילה הזאת. הם מסבנים אותו, הוא היה איש והוא היה סבון, הוא היה סבון והוא היה גרצ'ן, לוטה, משפחת שפיגל, על ההצטבע בחנות, עטופה בנייר צהוב, שעליו מצוירים עלי זית, נמצאת משפחת... רבינו, שימו לב לסמליות ה... הבאמת מטרידה הזאת. הכל סודר, נחתם הסכם, ניסה לבכות יחד על בית החרושת לסבון. משוכלל. אבל מישהו צריך היה לנגן, להצחיק את ההולכים, לא? אחרת היו פורצות מהומות וסכינים והיו ננעצים כדורים ונורים. וזה עסק מלוכלך, אומדנד קליין שלי אהב סדר וניקיון. איזו מערבולת. איזה, איזה דיבור מפולש. אין קשר בין המשפטים הקצרים הללו. זאת תודעה מסוכסכת, זאת תודעה פוסט-טראומטית, כפי שהפסיכואנליזה אומרת, כן, טראומה היא פצע שזועק, וזאת זעקה שאין בה היגיון, אבל ההיגיון בני, הוא, הוא, היגיון, הוא היגיון אסתטי או רטורי כמעט מושלם. יורם קניוק היה צבר, שבכל זאת
3: נשא על גבו את זיכרון השואה והיחס לניצולי השואה בישראל. הוא נולד ב-1930 בתל אביב, ובגיל 17 וחצי פרש מלימודיו בתיכון חדש, והצטרף לשורות הפלמ"ח. במלחמת העצמאות השתתף בכמה קרבות, באחד מהם נפצע. קניוק חי בפריז ובניו יורק, והכיר דמויות מעולם הג'אז והבידור. הוא אמנם היה שייך לדור הפלמ"ח, אבל את סיפוריו החל בשנות ה-60 עם סופרי דור המדינה. ספרו הראשון, היורד למעלה, ראה אור ב-1963, וספרו הידוע, אחים או מלך ירושלים, ראה אור ב-65, וגולל סיפור אהבה בלתי אפשרי בין אחות רחמניה ופצוע אנוש בזמן מלחמת העצמאות.
2: אני חושבת שיורם, אה, מרגע שהשתחרר ממלחמת העצמאות, נשא על גבו את קופת השרצים של שני סוגים של פצעים. פצע אחד הוא הפצע של העקורים, המגורשים, הפלסטינאים שאותם הוא גירש מבתיהם, והפצע השני הוא הפצע של מוראות השואה שקשור לאנשים שנלחמו יחד איתו והגיעו משם, והוא קרא להם סבון, ולאט לאט הבין ש... זאת אומרת, עד כמה הוא היה חלק מעוול שנעשה להם.
3: בשנת 1993 העלה תיאטרון גשר הצגה המבוססת על הספר בבימויו של יבגני אריה ובחיכובם של סשה דמידוב ויבגניה דודינה. ההצגה הוצגה באוהל קרקס שנבנה לתכלית זו ממש והוצב בפארק הירקון. <מאת>
1: <laughs> אדם שטיין היה פעם בעליו של הקרקס הנהדר הזה, אבל מה לעשות, על פי חוקי הרייך הנצחי, אין כלב רשאי להחזיק ברכוש פרטי, <laughs> ולכן אין יותר לאדם קרקס. לעומת זאת יש לו עכשיו ידיד, ידיד טוב ונאמן. קבלו אותו! ידידו של אדם רקס טוב הלב! אוכלים יחד, ישנים יחד, רקס ואדם, אדם ורקס, רקס. אתה רוצה עצם? בתיאבון, רקס. רקס, איפה אתה? אבל רקס לא רוצה את העצם. ואתה, אדם, אתה רוצה לאכול? אנחנו לא שומעים, לא שומעים אדם. כן אדם, אתה מאוד רוצה לאכול. אז אולי רקס יתחלק איתך בעצם שלו. בכס ממנו, אולי. כן, כן אדם, רקס יתחלק איתך בעצם שלו, אבל אתה תצטרך לעבוד בשביל זה. לעבודה אדם. אני ארבעץ.
3: ב-2009 עובד הספר גם לסרט הקולנוע אדם בן כלב בבימויו של פול שרדר. אני קודם כל
5: אה, מכיר את יורם קניוק באופן אישי, גם כנער וגם כילד, והספר הזה שהבאתי כאן אה, הוא המהדורה הראשונה של אדם בן כלב, שיצאה ב-69, בהוצאת עמיקם, של המיקם גורביץ'. כל ספר שיורם קניוק הוציא הוא פשוט הביא לאבא שלי, כי הוא היה חבר של אבא שלי. ו... יורם קניוק הוא בעצם מין תודעה כותבת כזאת, תודעה כותבת את עצמה, שחופרת כל הזמן בפצע היהודי הישראלי. והספר הזה עשה עליי כזה רושם, בגלל מה שאמרה נביד, בצדק. יש שם הרבה גורטסקה, הרבה אבסורד, הרבה התייחסות לסימביוזה הבלתי רגילה שלא עוזבת אותנו עד היום, ולפעמים גם מעיקה על הספרות העברית בין הנאצים לבין היהודים, של שואה. רק שקניוק היה הראשון שעשה את זה בצורה כל כך מדהימה וסוריאליסטית, הוא לא יוצר פורנוגרפיה של השואה, בעיקר בגלל העובדה שיש לו דמיון יוצא מן הכלל. הוא לא היה סופר עם הכי הרבה דמיון שאני מכיר בספרות העברית.
2: אני חושבת שבכלל קניוק לא כותב על השואה, הוא לא מסוגל לכתוב על השואה, הוא לא היה שם והוא הוא, 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 הוא לא יכול לתת עדות. אבל על מה הוא כן כותב? על חוסר היכולת שלנו לייצג את השואה. על האופן שבו אי אפשר לתפוס את הדבר הזה. גם מי שהיה שם לא מסוגל לאחוז בקצה זיכרון אחד ולומר, זה היה וזה לא היה, כך הייתי וכך לא הייתי.
3: קניוק הלך לעולמו ב-2013.
4: אשתו של ברנר הייתה הגננת שלי, והנכדה של פרישמן הייתה מורה בכיתה א', זאת אומרת, אני... נולדתי למנעד טוב, אבל תמיד הרגשתי זר, והזרות הזאת גרמה לי כל ימי חיי לצחוק מעצמי. אף פעם לא ויתרתי. אני עשיתי דברים שהם לא טובים, אני לא ידעתי לכתוב אף פעם. כתבתי הפוך. יש משהו בכישלון, באי יכולת לעשות משהו, שגורם לך לעשות את הדבר הנכון לך. לרוב זה לא מצליח, לי זה אנחנו.
3: עד כאן התוכנית על הספר אדם בן כלב מאת יורם קניוק, באולפן שירי לב ארי. תודה לליטל אמירן ולענת אורי, תודה לאמוץ פרידמן על קטעי
6: הקריאה. הפנים אחרות הבאה מאוכזבת והאור עזים מות ויחדל. קרוסלה של גם ילדים מסתובבת, כל סוסי העץ רצים במעגל. בן אדם, תתאמץ, עוד מעט יוצא הדרך, בן אדם, עד סוף המירוח. אחידה, לכי תעשה לי זה סרט, אל תפחד, לא נשארת בחור. אל תפחד, לא נשארת בחור. מצלמה מן הגב בתנועה מאופקת מתקרבת אליך כעת. הסתכל בישר תחתו, ובשקט כן שיחקת אותה באמת. בן אדם, תתאמץ, עוד מעט קצה הדרך. בן אדם, עד סוף המירות.
2: עד סוף לך, כי תעשה
6: מזרסרת. עד איפה לא נשארת בחור, עד איפה לא נשארת בחור. הבאה של כאב, ובלי הגה אין תנועה, רק פצל מתערם. התמונה כמו תפואה, הדמעה מתבוגגת, ועכשיו לאט לאט לחייה. בן אדם תתאמץ עד הקץ, זה הדרך, איסוס עץ תהיה עוד איך Please watch the Internet aney m kimse al amendments wat een als <laughs> wie אל תפעל, לא נשאר לבחור. אל תפעל, לא נשאר לבחור. בן אדם, תתאמץ על הקץ, קצה הדרך, איסוסס, תהיה עובד דת. תהיה. שלך, כניסית אחרת, ושמרת את צפוק הגורל. כן שמעת את צחוק הגולה שרוק